0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E con
1: Antonino Danna da remoto si scherza sempre, come
0: si sa fuori
1: i gatti, i topi ballano in casa. È uno scherzo, Antonino, non ti metterò musica celtica.
2: Non ti preoccupare, tanto io domani torno. Stai tranquillo, sereno, che qua mi pare che ultimamente sta faida musicale sta debordando dentro sta radio e dovrei dovrei spaccare cose anch'io non lo so Eh, mi metto a rompere il microfono che ne so Eh, tanto ormai è diventato è diventato un modo di fare caro condottiero mio condottiero buon lavoro a te intanto amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, queste Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di mercoledì 8 di febbraio dell'anno 2023, come sentite sia io che l'ottimo Giulio Cesare, siamo raffreddati, pazienza, ci stiamo comunque tenendo ovviamente, eh, diciamo così, suspisati. come dicono a Edimburgo nell'Alta Scozia, cioè ci stiamo tenendo fit, eh, in salute in italiano. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili. Del livello creator eh, che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, si comincia subito. Questa sera rendiamo omaggio al Festival di Sanremo dell'83. Pippo Franco, chi chi chi, co co co, curu 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 curu, cu, qua qua, e andiamo.
3: stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giù. Con tanti galli che cantano troppe galline rispondono e se i piccioni spariscono tutte le pape Tu vai con le gambe che hai In un posto che sai Dove lei non può arrivare mai C'è una tigre dietro il cespuglio Che aspetta là dove passerai Non andare finché il gallo canta Il gallo che canta non ci casca mai non c'è, il lupo scenderà qua giù, il coccodrillo sa che presto morderà e che nessuno lo prenderà Ed il jaguaro è già pronto a colpire finché ogni gallo canterà
1: Subito la linea ad Antonino Danna. Se volete intervenire con lui, visto che dalle ore 18:30 saremo in collegamento con Antonio Zennaro per conto corrente, mentre dalle 19 saremo in diretta da Roma per la chiusura della campagna elettorale con i ministri della Lega. Quindi chiamate ora allo 02 92 94 72 22 o mandate un WhatsApp al 346 642 7756.
2: «Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. cale il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi». Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene, Ariston, con tutta la mia follia. Ecco, io vi vorrei precisare che quando va in onda sono sobrio e ho dormito, questo testo non è mio, non è una cosa del sottoscritto, questa è la lettera che Blanco, dopo lo spettacolo che ha allestito ieri sera sul palco di Sanremo, ha scritto... Non sappiamo bene a quale destinatario, al teatro Ariston, quindi la scritta, ai suoi pilastri, muri portanti e così via. E forse per Sineddo che, eh, volendo fare un pochettino i radical chic anche alla città di Sanremo, chi lo sa, per scusarsi della immane cazzata che ha fatto sul palco. Per chi non avesse seguito il festival, Max del Papa, che Dio lo benedica quell'uomo, Ha giustamente scritto che quando c'è un festival, se non tira tanto, è tempo di tirare fuori eh, la polemica e crearla. Ora, io non credo che sia stata creata, però certo è che ieri Blanco, a quanto pare, ha avuto dei problemi d'audio, si è volto verso delle bellissime rose rosse, era pieno di rose rosse lì sul palco, Fiori di Sanremo, e ha cominciato a spaccare tutto quanto. Ora... Noi qua siamo una radio, andiamo in onda 24 ore su 24, ogni tanto qualche problema audio può capitare, può succedere che Giulio Cesare non mi senta, può succedere eh, che qualcuno sta parlando e un microfono non va, ma nessuno di noi ha mai spaccato un bel nulla, tanto per cominciare. Secondo, quando Amadeus è uscito, co- come che sembrava caduto dal pero, ma che cosa hai fatto? E vabbè, ma tanto sono qui per divertirmi, sì, ma non spaccare i fiori. Anche per un motivo molto semplice, Eh, caro Blanco, caro caro figliolo, visto che c'hai appena 19 anni, quindi è ora di crescere, caro Blanco, quei fiori non sono lì perché tu ti debba divertire, quei fiori sono frutto di tutto un settore che dà lavoro, cioè pane, a delle famiglie intere in Liguria, e cioè a Sanremo e nella zona della cosiddetta Riviera dei Fiori, si chiama così per questo motivo. Nel momento in cui tu, in diretta Eurovisione, prendi e fai tutto quello quello che hai fatto sui fiori di Sanremo, tu, oltre a dare sfoggio, diciamo così, della tua... come potremmo dire? Del tuo vorrei ma non posso, perché Jimi Hendrix ha scassato la chitarra sul palco a Woodstock, quindi tu arrivi ben tardi, perché era il 69, 54 anni fa, Oltre a dare sfoggio, diciamo così, della tua impassibile calma, nonché fragilità, ma smettetela, siete uomini, avete 19-20 anni, comportatevi da uomini, basta con sta storia della fragilità. Oltre a fare questa sceneggiata, tu stai sputando addosso a tutto un settore, ripeto, di professionisti, di lavoratori, di persone che lavorano nelle serre, che lavorano e pagano le tasse. E stai disprezzando un prodotto del genere che a prova contraria è il biglietto da visita della città di Sanremo e più in generale della provincia di Imperia in tutto il mondo. Allora, siccome qui questo festival da come è partito, quanto è stato bolso Roberto Benigni, permettetemelo, e quanto è stato imbarazzante vedere quel ping pong di inquadrature tra lui e il presidente Mattarella, mi sembrava di essere in una di quelle repubbliche post-sovietiche di dopo la caduta dell'URSS, veramente, il giullare che parla con Re, perché uno rieletto due volte al Quirinale, 14 anni, è una monarchia repubblicana. Ma detto questo, caro Blanco, o come ti chiami, anziché scrivere questa lettera francamente opinabile, eh, piuttosto, se ti capita di risalire su quel palco, Visto che da quelle parti è sempre la festa del PD, quelli si inginocchiano per i diritti di questo e di quello. Ecco, fai una bella cosa. Quando arrivi lì, prendi e ti inginocchi e chiedi per cortesia, perdono ai lavoratori delle serre di Sanremo e a tutti quelli che fanno floro vivaismo in Liguria, settore che tra parentesi è stato il primo argomento che abbiamo trattato a Zoom Green con Lorenzo Viviani. Settore che peraltro subisce una concorrenza da parte degli olandesi, i frugali olandesi, e da parte di tutta di una certa zona del Nord Africa che offre gli stessi prodotti a prezzi inferiori, una concorrenza che definire a volte sleale e fargli un complimento, caro Blanco. Bene, cominciamo adesso la nostra trasmissione. Scusate, ma io ho assistito a questa cosa e vi dico la verità mi è sembrato giusto intervenire su, su questa vicenda, 346-642-7756, se volete dire la vostra attraverso il Whatsapp o la zappa che dir voglia, sì, oppure telefonatemi, 02 92 94 Poi parliamo anche della lettera di Chiara Ferragni, francamente una signora che eh, nei giorni precedenti le elezioni... <ride> aveva temuto il rischio fascismo. Beh, ieri eh, a me è sembrato il fascismo del ventunesimo secolo, cioè la donna in quanto tale che è realizzata perché ha fatto due figli ed è anche una donna che lavora. Quindi il, di nuovo l'angelo del focolare di Mussoliniana memoria, prolifico, perché oggi avere due figli in questa società a crescita zero e Eh, essere famiglia numerosa e per giunta che ci fa la lezione si, si stringe la mano da sola come mi ha insegnato il mio amico Aldo Liotti, lo saluto, ciao Aldo alle medie, ecco vi faccio vedere come ci si dà la mano da soli uno due, guardate bene ecco che le due mani si congiungono e poi avanti e indietro così, visto? ecco lei ieri è salita sul palco si è data la mano da sola dicendo a ah, come sono brava perché io sono riuscita a fare i figli, a lavorare, a diventare importante e non importa, non importa, eh, essere donna non è un limite. E Rita Levi-Montalcini muta perché Rita Levi-Montalcini, ahimè, figli non ne ha fatti. E niente. Mm, vabbè. Quindi per essere una brava donna bisogna fare figli alla patria. E essere donne di successo più, più gridano all'antifascismo e più vedete Pasolini li chiamava i fascisti rossi eh, nel lontano 1968 ma Pasolini si sa era un noto fascista pure lui per cui figuratevi eh, vabbè Benigni vi ripeto un intervento bolso sull'articolo 21 della Costituzione pure io ci penso all'articolo 21 quello che mi dà il pane mi permette di fare sto mestiere di scrivere sui giornali ma questa lezione ce la poteva anche risparmiare, che dire di più? Morandi, sempre all'altezza, Amadeus, vabbè, mm. canzoni, Rain Man ha fatto là, Mr. Rain ha fatto una bella canzone, niente male, e quelli lì con la zio bella zio, come si chiamano loro, i cugini di campagna, perdonate, sono nel mio cuore, andavano bene a Sanremo dell'83, sono arrivati con un pochettino di ritardo, però bel pezzo scritto dalla rappresentante di lista, il resto è abbastanza piatto. La Oxa che ha esordito gridando... Eh, boh, vediamo stasera. Io ho molte attese su Cola Pesce di Martino. Oh, Raul da Cesano Maderno, 346-642-7756. Ciao Antonino, ciao Raul. Più che il fascismo in Italia, ho visto poche immagini nel web del festival che evidenziano lo sfascismo di questo paese. Un giovanotto che distrugge un palco in Mondovisione è un vecchietto che raccoglie con la scopa e una chissà chi mezza nuda che dice alle donne italiane di essere fiere del proprio corpo e lei che ha un corpo da modella Eh, poi ancora ciao sono Giorgio Almonferrato noi qui in Piemonte sono 30 anni che diciamo che i cinghiali sono un grosso problema ma va bene così Clara da Sondrio ciao Clara certo che la televisione statale ha dato solo un pessimo esempio ai giovani col comportamento del cantante blanco che ha sfasciato tutto sul palco di Sanremo. Ora mi auguro che gli organizzatori del programma e la RAI condannino tale gesto, perché mi sembra che Amadeus lo stia quasi giustificando. Condivido. Condivido. E trovo questa lettera di scuse, sia pure animata dalle più sante intenzioni, che io non metto assolutamente in discussione, comunque un gesto inane. Avete visto che roba inane. Mamma mia. Mamma mia. Va bene, (ride) 0292947222 se volete intervenire, se no cominciamo con il recupero di fronte del blog, anche perché sono le 18 e 18 di questo mercoledì 8 di febbraio dell'anno del signore 2023 e allora, visto che nessuno vuol dire la sua, a maggior ragione io recupero l'ottimo Edoardo Montolli. Oh, ovviamente domani eh, riprenderemo, commenteremo la puntata di stasera, vediamo un po' come va. Giovedì ci sono le cover, francamente, ma vabbè, stiamoci zitti, che è meglio. Comunque, Il momento del momento: questo è il pezzo che ha scritto il grande Edoardo Montolli ed è uscito ieri su Cronacavera. Alfredo Cospito, e il 41 bis, che in Italia somiglia alle ACIS. Alfredo Cospite è un anarchico che si trova al 41 bis. Ha perso 30 kg e le cui condizioni di salute vengono descritte come gravissime, per chi non lo sapesse, il 41 bis, ovvero il carcere duro, è una normativa emergenziale nata dopo la strage di Capaci del 23 maggio del 92 e approvata dopo quella di Via D'Amelio del 19 luglio dello stesso anno. Ma le normative emergenziali in Italia sono come le accise sulla benzina, una volta che le hai messe, come abbiamo imparato dall'ultimo esecutivo, non le togli più. Paghiamo ancora quelle della guerra di Etiopia del 1935. In cosa consiste realmente il carcere duro ce lo spiega il noto penalista Fabio Schembri. Un solo colloquio al mese con i familiari separati da un vetro e sbarramento che viene audio-, audio registrato. Il detenuto è in cella da solo, può socializzare con una sola persona nell'ora della passeggiata fuori dalla cella. La corrispondenza è controllata, la tipologia dei pacchi alimentari che si possono ricevere è molto più contenuta rispetto agli altri. Sul fatto che questa condizione da sepolti vivi sia servita a far luce sulle stragi del 92, a parte la retorica dell'antimafia militante, qualche dubbio ce l'abbiamo. Quelli del comando di Capaci che si sono pentiti lo fecero quasi subito. Uno, addirittura Salvatore Cancemi, si costituì. Quanto a Via da Meglio furono proprio le torture subite al carcere duro di Pianosa a convincere il neurolabile Vincenzo Scarantino a confessare il falso e a spedire in galera un nutrito numero di innocenti. Il fatto che la sua versione abbia retto per 18 anni e che nessuno sia stato condannato per il depistaggio la dice lunga sul livello delle indagini e sulla portata della normativa. La Corte di Strasburgo ha condannato eh, più volte l'Italia per il 41 bis pure per il rinnovo fatto a Bernardo Provenzano. Non sarebbe mai dovuto succedere perché la Costituzione italiana non prevede Guantanamo ma all'articolo 27 recita le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ma la Costituzione che tutti osannano a parole è da tempo diventata carta straccia. Si pensi solo all'obbligo vaccinale, imposto in Italia come solo era accaduto prima in notissime patrie del diritto, come il Turkmenistan e il Tagikistan? o l'articolo 11 sul ripudio della guerra da parte del nostro paese, che ormai è diventato una barzelletta. Di fatto, la legge e la giustizia sono giunte agli antipodi. Abbiamo così che il maggior responsabile della strage di Capaci, Giovanni Brusca, autore di oltre 100 omicidi, tra cui il piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido, Lo ripeto, perché bisogna ripeterla questa cosa, Giovanni Brusca, autore di oltre 100 omicidi, tra cui il piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido, non è mai stato al 41 bis e oggi è perfino libero. Mentre all'anarchico cospito, che non ha ucciso nessuno, si al carcere duro da dieci anni, non viene manco differita la pena, nonostante il suo medico dica che si trovi in pericolo di vita. A palazzo la buttano sull'etica perché la vita evidentemente vale meno. Sicché di fronte alle proteste degli anarchici per la sua situazione, Giorgia Meloni dice credo che lo Stato non debba farsi intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari. Ma l'etica di uno Stato non si misura nello schiacciare i deboli. L'etica di uno Stato si misura coi forti. Si misurò, ad esempio, nella crisi di Sigonella, che i loro signori non si sognerebbero mai di ripetere, e si misura applicando la Costituzione, non interpretandola di volta in volta a proprio uso e consumo. Altrimenti, la giustizia è il sapore della vendetta, del sadismo americano per la pena di morte, dove si lasciano per vent'anni i detenuti a giocare con la speranza prima di carbonizzarli su una sedia elettrica davanti al pubblico. Dice Schembri. Se c'è incompatibilità col carcere, la pena dovrebbe essere sospesa. Se la Costituzione prevede che il carcere debba tendere alla rieducazione del condannato, dovrebbe essere abolito anche l'ergastolo, certamente quello stativo. Ovvero, il fine pena mai, perché impedisce di usufruire dei benefici. Strasburgo ci ha chiesto di cambiare pure questo, perché non è normale, come non è normale, che l'Italia abbia una normativa emergenziale da 30 anni quando l'ultima strage risale proprio a 30 anni fa. Spiega il legale. Di fronte anche all'interrogazione della consulta, il governo, eh, oddio, gli occhi miei se ne sono andati, il governo ha messo dei paletti, stabilendo che l'ergastolo stativo possa essere tolto ai detenuti che hanno risarcito le vittime e che hanno dimostrato di aver rescisso i rapporti con la criminalità o con l'eversione. Il che, però, è piuttosto fumoso. Come si dimostra una cosa del genere da dentro al carcere? Cosa può risarcire uno che è in prigione da 30 anni? E chi lo sa? Sembra l'ennesimo cavillo, l'ennesima presa in giro alle spalle di chi da decenni sta pagando il proprio debito con la giustizia. E in effetti, a ben guardare, lo è. Così Edoardo Montolli, permettete, io stavolta non sono d'accordo con quello che lui ha scritto. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Buonasera signor Torino là. Premetto. Premetto, signor Tonino, non ho visto il festival, perciò non posso dirle nulla, però voglio dire qualcosa sulla Rai, perché secondo secondo me, signor Tonino, nei telegiornali Rai la cronaca politica ha subito una trasformazione strutturale, dico io, e lo spazio per le notizie è sempre meno. I giornalisti cosa fanno? Secondo me, impegnati in interviste a cantanti, attori, ospiti in studio assomigliano ormai agli allegri conduttori di varietà. Tutto qua saluto e una buona serata.
2: Grazie. Beh, diciamo una cosa. Eh, Ovviamente ci sono le redazioni che si occupano dello spettacolo, per cui non è che stanno tutti quanti a Sanremo in attesa dell'ultimo sospiro di Mahmoud o dell'opinione di Elodie sulla situazione politica dell'Afghanistan. È chiaro che questo... Non accade, non c'è e non succede. È altrettanto vero che questo grande rito, questo grande palazzone che è Sanremo, perché vi vorrei anche ricordare che per la RAI Sanremo è un affare, ed è un affare per un motivo molto semplice, si chiama raccolta pubblicitaria. Parliamoci chiaro. A Livorno mi scuseranno gli amici del Vernacoliere che saluto insieme con Carlo Cambi come si dice a Livorno, e senza Lilleri è un silallera, o se preferite, Cirissu Parrina Batissa, che senza picciolo non si ne canta missa, traduzione, disse il buon sacerdote alla madre Badessa, che senza denaro non si canta la Santa Messa. Eh? C'è poco da fare, per cui è normale che questa settimana, fino a domenica, perché poi ci avete mai fatto caso, domenica in. Parliamone. Un programma nato da un'idea di Amintore Fanfani nel 76 per farci risparmiare la, domen- la benzina la domenica. Perché così la gente stava in casa a guardare la televisione e non andava in giro a fare la gita fuori porta. Voi che avete una sessantina d'anni, ve lo ricordate di sicuro che si andava la domenica a fare la gita fuori porta? Domenica in domenica in da sempre e il ricettacolo di quello che è avanzato del programma del sabato sera. Una volta fantastico, poi scommettiamo che, e poi ora quello che fanno adesso, tale e quale, quello che è. Che cosa ci sarà puntualmente domenica da Zia Mara? Ci saranno tutte e venti, o quante sono le canzoni di Sanremo. Ah, cantate in playback. Con l'ennesima polemica sul testo, su questo probabilmente se la prenderanno col Vescovo di Ventimiglia e Sanremo Monsignor Suetta, che saluto ed è anche una persona seria. E cioè, a proposito, sapete che a Sanremo in questi giorni va in onda il, festi- il festival di musica cristiana. Ebbene sì, il Vescovo di Sanremo Imperia da tempo lo organizza in concorrenza a quello di, di Amadeus. Ma al di là di questo, questo gran calderone, questo grande rito Repubblicano che ci tocca rispettare Non è scritto nella nella Costituzione Però una volta almeno si poteva sentire Gente tipo Mogol Daniele Pace Signori Daniele Pace, un genio Uno che era, oltre che il grande paroliere che è stato Il grande cantante che è stato Uno degli squallor Alfredo Cerruti, li voglio ricordare qua Cioè il maestro Totò Savio ma di che cosa stiamo parlando veramente? Gli Squallor ragazzi e il grande Bigazzi, Giancarlo Bigazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? E ora ti trovi questi quattro testi che non dicono assolutamente niente. Gli unici che hanno qualcosa da dire, questa è la rappresentante di lista, anche i Comacose, i Comacose lì per lì mi ricordavano i Crisma a vederli sul palco, detto tra noi, però... Oh. Va bene, allora, vedo che siamo arrivati alle 18.29, per cui se non avete voglia di mandarmi altre zappe al 346-642-7756, noi andiamo in pausa e poi sempre a Sanremo 83, Toto Cutugno, l'italiano, rifacciamoci le orecchie dopo Antonio Zannaro. a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
5: Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente Giochi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare... Vero. Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, bandiera in tintoria, una seicento giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in Lasciatemi cantare una canzone piano piano
0: Va ora in onda Conto Corrente Economia e finanza per tutti Conduce Antonio Zennaro E
1: la linea torna subito ad Antonino Danna C'è poco da dire. Se
2: permettete, siamo andati da Toto Cutugno con l'italiano ai Pink Floyd che fanno da sigla da Antonio Zennaro. Permettete. Per apprezzare questo programma, ci vuole un certo tono. (ride) Per tutti gli altri. C'è la rassegna stampa la mattina alle sette e mezza. Basta. Buonasera, buonasera Antonino. Ben risentito. Ciao Toto Antonio, Cotugno. ben arrivato. Senti, noi oggi rendiamo omaggio al Festival dell'83. Lo sai che Toto Cotugno aveva proposto l'italiano a Celentano e Celentano rifiutò. E sei forte Antonio, questa, ma non l'ho voluta cantare. Non lo sapevo, sì. però
4: eh. la canzone di Toto Cotugno è proprio la canzone immagine dell'Italia anni 80. Sì, no? Era così. Eh del benessere dell'Italia, delle tradizioni dell'Italia orgogliosa, della sua storia della sua no, immagine anche nel mondo e si ricorda no, che quando ci fu quel festival dove fu fatto vedere per la prima volta no, di là dal Cortina Rossa si dice che sì. fu mandato in onda sulla TV russa se non sbaglio il primo, il primo mi sembra non so se quello dell'83 o 84 il primo festival e quindi per quello c'è anche questa Eh, Diciamo che i popoli russi amano le canzoni italiane melodiche, no?
2: È vero, perché Sanremo veniva diffuso con l'Eurovisione in quasi tutta l'Europa tranne l'Unione Sovietica. Tant'è vero che alcune edizioni del festival che la RAI aveva perduto dall'archivio sono state ritrovate, per esempio quella di Sanremo 73, che fu tra l'altro la prima registrata e trasmessa a colori, ma in Italia... L'abbiamo vista tutti in bianco e nero. Esiste grazie alla registrazione che fece la televisione della Cecoslovacchia,
6: che era eh. allora un
2: paese comunista e che ora non eh esiste certo, più. Certo, certo, e poi certo, loro hanno certo. dato l'Ampex, la bobina, alla Rai, e la Rai ha potuto recuperare ha questa potuto. trasmissione. Quindi, sì, era un biglietto da visita del nostro paese e la certo. gente poteva vedere anche oltre Cortina l'Italia.
4: Sì, 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 sì. Vabbè, io eh, la prima puntata eh, l'ho persa perché stavo vedendo fuori dal coro, eh, mm. anche perché sta cosa di, no, sempre questa omelia che fa Benigni sulla Costituzione, soprattutto sì, quando stata... il PD è all'opposizione, no? <ride> quindi sì, sì, sì. Eh, 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 difendiamo la Costituzione però vabbè so, quando governano loro si dimenticano un po' di, della Costituzione fanno un po' come gli pare eh, no ma poi proprio beh, lui no, dai, era beh. quello
2: che era a favore del referendum di Renzi per cambiare la Costituzione più bella del mondo invece ieri sera ci è venuto a dire che la Costituzione è bellissima, non va toccata va tenuta così com'è e comunque eh, attenti bella. all'articolo 21 la libertà di parola perché naturalmente caro Antonio c'è sempre il fascismo in agguato io fascisti non ne ho ma, visti tu ne hai visti per secondo strada secondo me
4: stamattina. secondo me Antonino se posso dire loro hanno voluto fare questo discorso perché su questo sono molto bravi nella propaganda una certa mm. sinistra radica chic sul discorso del presidenzialismo no? e quindi sì, sì. per far capire no? ah, non toccate la Costituzione e vabbè Tanto ormai ci siamo abituati, no? Mancava solo Fazio e la Letizzetto, poi chi ci mancava, no? Eh, dobbiamo pagare pure la Ferragni per farci la predica. Che già
2: <ride> vabbè, sì, vabbè, però... Ha detto, dal mio punto di vista, ha detto una serie di ovvietà. Poi magari qualcuno ha trovato dell'ispirazione nelle sue parole, buon per lui o per lei, ma io onestamente ma sì, l'ho trovato magari... un intervento autocelebrativo domani me la scrivo io una lettera e mi dico quanto sono bravo che vuoi ti dica?
4: Eh vabbè ma noi siamo abituati a questi miti la costruzione di questi miti Eh, anche nella finanza vengono costruiti i miti non solo nel mondo dello spettacolo si costruiscono i miti si pompano sui medi e poi dopo qualche anno si scopre che la marea quando la marea Scende e si scopre chi nuotava nudo, si si dice.
2: Sì, a Napoli c'è un detto un po' più triviale, ma il concetto è quello. Antonio, ma allora a questo punto facciamo i conti. Facciamo un po' di conti. Allora, intanto, non io e intanto... Te, sia chiaro, io e Antonio Zennaro siamo in civili pacifici e tranquillissimi rapporti, almeno da parte mia di stima verso di lui. Quindi, tranquilli, <ride> non lo sto minacciando. Non, non romperò i fiori, non spaccherò nulla, tranquilli.
4: No, vabbè, questo vabbè, di quello di quel ragazzo è un po' il sintomo anche della generazione che appena gli sballa qualcosa vanno in esaurimento. Forse un po' di naia o uh, forse un po' eh. a mandarli eh, quando ci sono i terremoti aiutare un po' le persone forse oh, sì, farebbe un po' bene lo oh, sai sarà che io ho vissuto il terremoto quindi tutti, tutti cioè, che si è messo a spaccare tutto dai ma siamo... io l'avrei buttato fuori dal, 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 dal festival se fossi stato presidente della repubblica me ne sarei andato Sei, Pericolo, verità, non perché... sono, non è sono
2: un... Non sono lontano dal pensarla come te, anzi, la penso proprio come te.
4: È un cattivissimo esempio per i giovani, eh, sì. questi modelli di emozio- cantanti emozionali, barra, non lo so, capito che, non so che dirti veramente. Dovrebbero essere esempi positivi, invece que- questi mi sembrano esempi che poi alla fine sono esempi negativi. Poi si scusa alle 4 di notte, c'è cioè tutta una. Cioè sembra Maria De Filippi. Vabbè, comunque, vedendo un po' sì. i conti, si sono Dai. chiuse si sono chiuse le trimestrali, ma soprattutto si sono chiuse le annualità per le banche italiane, mm. stanno approvando i conti e, devo, eh, e c'è il record. Si chiude nel 2022 per Unicredit, per Bipper, per BPM per banca intesa, anche se poi il mercato l'ha apprezzata parzialmente perché pensavano faceva meglio, eh, anche per Fineco, si sono chiuse un un ottimo anno, un anno molto turbolento per la finanza, però le banche italiane che sono sempre sotto attacco da varie direttive normative, linee di indirizzo a livello europeo, eh, si difendono bene, si sono difese molto bene e creano molto valore per gli azionisti. Eh, banche sono fondamentali per l'accesso al credito, in Italia soprattutto abbiamo piccole e medie imprese e eh, quindi questo secondo me è un aspetto molto positivo è un fatto positivo anche se vogliamo per tutto il sistema economico che le banche insomma, siano in salute, questo ci permette comunque di guardare avanti al di là di, noi ci eravamo lasciati qualche settimana fa, poi io sono stato impegnato devo dire anche con un po' di eventi per le regionali che lo ricordiamo si vota domenica e lunedì certo. in Lazio e in Lombardia, quindi non dimenticatelo, ditelo amici, parenti, cugini, vicini di casa, perché chi non vota non si può lamentare. Detto questo, esatto. eh, un aspetto positivo. Eh, finalmente, insomma, dopo due o tre anni dove i conti, eh, soprattutto con i crediti intesa erano state gravemente colpite l'anno precedente, eh, soprattutto. Eh, per una serie di svalutazioni sui crediti e quest'anno c'era l'incognita, la forte incognita ad esempio della guerra in Ucraina. Eh, quindi nonostante le, i titoli avessero perso anche il 30-40% nella scorsa primavera, hanno recuperato eh, ampie percentuali e eh, insomma, daranno delle belle cedole, 5-6% fino ad arrivare al 7%, quindi anche per gli investitori, che sono soprattutto risparmiatori, eh, notizia positiva dopodiché c'è, c'è stato un titolo che ha proprio schizzato eh, parliamo di Saipem eh, un'azienda italiana partecipata dallo Stato che sostanzialmente si occupa di eh, settore energy Molto, sì. hanno le migliori competenze a livello mondiale sul fronte degli impianti del offshore eh, di metano, mm. drill Insomma, quindi grande eccellenza eh, dell'Italia nel mondo e negli ultimi sei mesi ha fatto un più 90% e nell'ultimo mese un più 21%. Quindi anche questa è un'impresa che eh, è positivo che insomma, imprese italiane, imprese anche partecipate dallo Stato, eh, siano, non siano sotto attacco, non siano sotto attacco speculativo e invece vadano bene e crescano con gli investitori. Questo cosa ci dice? Ci dice che eh, nonostante tutta la solita solfa, eh, devo dire anche da un certo punto sovranista, eh, eh, Mm. molto scettico rispetto al sovranista indipendente, molto scettico su questo governo, invece il governo sta dando secondo me le risposte che doveva dare anche al mondo economico-finanziario, perché se non avessero impostato in un certo modo, e su questo ne va dato al Ministro Giorgetti, saremmo stati, secondo me, sotto forte speculazione. Eh, Quindi l'impostazione seria, competente, preparata e se vogliamo anche un'attenzione ai conti pubblici, sta dando sul mercato una forte affidabilità dell'Italia e che ne sta beneficiando anche la Premier Meloni però soprattutto a, a fine però il lavoro lo fa il Ministro dell'Economia, quindi ne eh, va atto che è un Ministro lega, quindi è un aspetto molto positivo secondo me per, per il Paese, per, per l'Italia. E, ovviamente questo consente anche in un periodo di inflazione avere imprese che crescono, per chi insomma, ha un minimo di risparmio, di poter investire, prendersi i dividendi, prendersi le cedole, è anche utile per il salvadanaio familiare, per il salvadanaio aziendale, quindi secondo me ehm, c'è un moderato ottimismo, se, eh, se poi non ci pensasse eh, se l'Europa con eh, le direttive sul diesel,
2: eh, è viva. Su,
4: eh, su anche le banche perché c'è tutto un tema, ad esempio questa presa di posizione forte, di Eurostat, sui crediti 310, mm. 110 che hanno detto o, so credit, o è debito pubblico o eh, sono crediti incagliati? No? Ma,
7: sì. Ragazzi,
4: cioè, cioè, veramente, cioè, noi come ci muoviamo invece eh, a livello europeo di tutelarci? noi eh, cioè, noi secondo me, io ho fatto cioè, l'Italia all'estero viene vista un po' come il calabrone, cioè. Mm. Eh, per la teoria, no? Per la scienza. Sì. Non, do- non dovrebbe volare, ma poi vola. Esatto, e, perché e non lo sa e rius-
2: vola lo stesso, certo.
4: Noi riusciamo
2: da soli con tutti i nostri
4: problemi. Comunque noi, essendo un popolo comunque mediamente laborioso, insomma, avendo anche tante imprese storiche, avendo comunque insomma, tante imprese, la storia, cultura, tradizione, riusciamo a fare i nostri risultati. Anche okay. perché i dati ce lo dicono seconda economia industriale a livello europeo dopo la Germania, c'è l'Italia sotto, molto sotto la Francia quindi tutte queste regole che ci mettono sono tutte cose che secondo me sono come la sabbia sull'ingranaggio e quindi eh, se ci rompessero un po' meno le scatole forse faremmo ancora migliori risultati
2: sicuramente sicuramente mi preoccupa questa cosa. E che siccome esiste... il paese è bello grosso, gli asset sono interessanti, vedasi anche tutto quello che ci stanno per propinare con la direttiva sulle case, fa un po' tu. Sì, Vabbè, quella
4: io la ritengo tipo modalità fantozzi ehm, eh, potionchi, se no, non voglio sì. sì. Ma perché dico questo? Allora, loro dicono 110, no? Riconversione green gli incentivi di fatto perché quello è stato un incentivo eh, non è debito pubblico quindi no incentivi però al tempo stesso tu con la casa ti devi fare i lavori allora non funziona così allora se volete che io mi comincio eh, a riconvertire no, perché ci può stare il risparmio energetico risparmio, ci può stare tutta una politica dopo secondo me non è massimo però ci può stare e mi devi dare gli incentivi se non mi dai gli incentivi stiamo parlando mentre esatto. eh, Mentre sì, vedo una forte attenzione sull'Italia, per i propri asset da parte della Francia. Mm. Anche tutte queste manovre su Team Telecom c'è qualcosa in moto, c'è tutta la rete Sparkle che c'è un'offerta degli americani insomma, importante per insomma, l'acquisto. Noi dobbiamo stare molto attenti perché se dobbiamo secondo me privilegiare un rapporto, meglio privilegiare un rapporto con gli Stati Uniti rispetto alla Francia che è un nostro concorrente diretto su tante partite e non è mercato di sbocco, cioè meglio avere una, così dice, una partnership privilegiata con gli Stati Uniti. Secondo me fa bene il governo in questo senso, perché comunque gli Stati Uniti sono un grosso mercato di sbocco per i nostri prodotti certo. e anche di accesso ai capitali, perché è comunque la borsa americana. Mentre la Francia a fine ho visto un po', mi sono andato a vedere, adesso ti rubo proprio due secondi, però eh, non ti voglio annoiare a casa. Però, no,
2: tranquillo. Eh,
4: Secondo me era un dato importante, mi sono visto Arnaud è diventato proprio in questi giorni l'uomo più ricco del mondo. Ah. E ha fatto un rendimento, il suo fatturato ha avuto, eh, non raddoppiato, triplicato 24 volte quello che aveva nell'89. E poi Mamma mi sono mia. andato a vedere che lui ha cominciato a cu- acquistare un sacco di marchi. Settore moda, settore lusso Settore cibo di lusso Tanto andato a vedere cosa ha comprato no? Per curiosità eh, Poi vado a vedere eh, Rossi Moda Ucci eh, Acqua di Parma Fendi Loro Piana, Bulgari <ride>
2: cioè, Insomma qualcosa in linea ha eh, comprato Giusto per Tanto per gradire eh,
4: quindi, quindi sì è vero cioè, si è comprato parecchia roba italiana quindi eh. gran parte del successo di questa impresa francese si sì, dopo ha comprato eh, dopo Stefano non so manco se è italiana vi dico la verità questo c'è un po' più ma, però altri marchi però vabbè, dopo lui ha comprato Diormo, Vuitton, Ritondo, Perignon che sono i marchi storici per Victorino Cotte però sì. cioè lui ha costruito cioè, comunque c'è una grossa parte di eh, aziende italiane manifatturiero italiano qualità quindi sì, francesi, quindi bisogna stare molto attenti quando si muovono, perché sono qua per comprare e poi
2: per per, soprattutto per comandare perché Eh. loro hanno la tendenza a essere molto esclusivi nel nel posto di comando cioè l'azienda può essere magari franco-italiana ma l'idea è comandiamo noi sì, poi
4: sarà che io avendo studiato a Venezia Mm. avendo un po' seguito un po' di storia veneta io mi ricordo che quando ci fu la dominazione napoleonica dopo la caduta della Serenissima loro si portarono via tutto i quadri, i mobili infatti se uno visita tanti palazzi eh, storici veneziani non c'hanno i mobili e non c'hanno le opere d'arte a differenza magari se uno va nei palazzi, eh, nei palazzi eh, inglesi stessa cosa a Mantova, quando mi capitò nel museo di Mantova. Eh, cioè, bellissimi rassi, no? tutto bellissimo eh, però c'erano i mobili, allora ci disse la guida eh, quando ci fu <ride> la campagna napoleonica di Napoleone si portarono via tutto cioè, eh, ci furono di tutto di più in Italia ma quando fu di Napoleone si portarono via tutto quindi sì, diciamo che un po' cioè questo approccio francese molto spesso è un approccio positivo perché insomma, la Francia ha investito molto in Italia però insomma, bisogna anche stare un po' attenti perché non sì, è il nostro appunto. mercato di sbocco e, quindi insomma occhio, questo è un po' il tema mentre eh, quindi insomma magari tante direttive sono fatte un po' per eh, non so, per renderci
2: più deboli eh, per azzoppare so. il paese, certamente. No, lo so. Non lo so, sicuramente non sono nel nostro interesse.
4: Quindi, un po' questi sono i temi di quest'anno, cioè secondo me eh, rischiamo, prima magari ci facevamo male da soli, invece adesso mm. rischiamo più di farci far male dagli altri. E se l'Italia va da sola va bene, quindi anche in termini finanziari, in termini. adesso c'è una discussione anche sul semplificare l'accesso alla borsa tante piccole e medie imprese, non è positivo perché possono accedere a capitali, quindi mh, c'è anche tutto un discorso di uh, uh, rilocazione di banche di investimento inglese che si spostano su Milano, perché comunque oggi Londra è fuori dall'Unione Europea per la normativa, quindi l'Italia sta diventando fortemente attrattiva.
2: Però, Antonio, questo non rischia anche di innescare una forte presenza di speculatori nel paese. Per, sì. Perché, voglio dire, la piccola e media impresa, che, impresa che si quota e va in borsa, ma quanti pescecani trova?
4: Allora, di fatto, ad oggi tante
2: piccole e medie imprese si sono quotate e hanno raccolti
4: i capitali, perché il nostro non è poi un, una borsa come quella del NASDAQ americano, dove c'è grande speculazione. Quindi chi è entrato ha aumentato i profitti, eh, è, cresciuto, è cresciuto anche con le quotazioni. Quindi, mm. Ci sono tanti esempi, eh, faccio un esempio, uh, Gismondi gioielli,
2: certo.
1: una
4: gioielleria, nasce a Genova del 1700 e passa, si è quotata in borsa due o tre anni fa e ha avuto un bel insomma sta, sta crescendo un'impresa che cresce che vende l'alto gioglieri italiana quindi insomma queste sono storie positive non, non bisogna sempre cioè come tutte le cose la finanza non è fatta da eh, tutti i cattivi sì ci sono i cattivi Bernie Madoff quell'altro là di eh, Bankman Sonos. con FTX Ma, cioè, guarda io, io, a me piace ascoltare la musica su YouTube no? soprattutto sì. quando viaggio io sono molestato, molestato, penso che capiti anche più di qualcuno a casa, da questi che fanno la pubblicità del trading su YouTube, che sì. fanno tipo, ci stanno questi che cominciano a dire no, ieri ho guadagnato 8 euro. Sì,
2: quelli 500. sono, allora, mamma mia.
4: Allora, quelli secondo me sono... Cioè io, io le considero fregature, poi oh, qualcuno si arrabbierà, non lo so che dirti. Cioè, secondo me non c'è dire, rappresentare alle persone normali, al risparmiatore che tu eh, fai con un metodo che nessuno sa nascosto da, da qualche libro, non so, che hai ritrovato sulla spiaggia di,
2: eh, di, di Copacabana. Di, di,
4: di Copacabana, eh, il manuale della, dei soldi. Fai 6-7 mila euro in un giorno, insomma dai.
2: Antonio, c'è Marco mai. da Mantova che probabilmente ma deve aver Marta. trovato il libro sulla spiaggia di San Benedetto Po. Marco, ci sei? Certo che ci sono. Bentornato, Cos'è non un la... pezzo che non ti si sentiva. Beh, ma
8: ci sono sempre eh, che ti ascolto e intervengo quando, quando penso di avere una domanda intelligente da fare o comunque una, una riflessione una considerazione intelligente da fare. Cos'è la faccenda del libro? A San Benedetto no, Pò, sta,
2: Stavo parlando di tutti questi che su YouTube ti fanno la sì. pubblicità. Ehi, non schippare, io oggi con 100 euro ho guadagnato un miliardo. Sì, Capisce? sì, eh. te lo dico,
8: ecco. certo. Allora, non rubo tanto tempo alla, alla programmazione, perché penso che siano molto più interessanti le cose che sta dicendo l'onorevole. Una domanda. Allora... Considerato che il nostro debito pubblico è una zavorra, è tutto quello che vogliamo, considerato che noi siamo la, la splendida preda, del resto è da, è da, è da 500 anni che, o 600 o 800 anni che per la penisola passano eserciti stranieri a mettere ordine nei casini italiani. Però una domanda che mi pongo, allora se noi sappiamo che sono tutti in attesa di morderci la giugulare per portarci via quel poco che ci è rimasto. Eh, ditemi voi se è una mia, eh, una mia impressione o ho sbagliato o meno, visto che eh, Zennaro fa parte del governo. Ma a me no, sembra che... Il... Parte del governo, Beh, è comunque partito. della maggioranza che sostiene il sì, governo. Sì, sostengo, okay.
4: sostengo politicamente ovviamente. Le forze... Certo,
8: essendo, essendo sì, sì. della Lega, la Lega è il governo. Sì, sì. Ma a me sembra,
4: da esterno, da
8: semplice osservatore, che il governo italiano, nonostante tutto quello che stiano facendo, secondo me è proprio diretto contro di noi, a parte dalle auto, alle case, all'alimentazione, tutto quello che stanno facendo l'agenda verde, compresi il packaging mi sembra che il governo italiano però non, non faccia nulla per opporsi o perlomeno per reagire, mi sembra che subiamo punto e basta, aspetto una risposta se la mia impressione è giusta o è sbagliata, spero sia sbagliata, ciao grazie.
2: An- grazie a te Marco, Antonio noi abbiamo ancora tre minuti poi ci dobbiamo collegare con Roma, prego. Certo.
4: Sì. Ma io rispondo molto, allora, sicuramente il governo si è attivato su tutti i livelli per contrastare queste azioni, ha una strategia però eh, meno urlata, più pratica, diplomatica e secondo me questa è la strada, eh, urlare, fare e poi gli altri si riuniscono in qualche studio legale magari a Bruxelles e definiscono come devono essere costruite le direttive, Um, eh, ti fregano, no? quindi conviene stare nei posti giusti, nel Parlamento europeo, far valere in tutti i, i consigli europei, con i nostri premi, i nostri ministri, portare avanti, contrastare e poi laddove c'è la necessità utilizzare anche lo strumento che è già stato fatto la Golden Power per evitare che imprese strategiche finiscano nelle mani sbagliate, quindi c'è un atteggiamento secondo me molto consapevole dei rappresentanti del governo della situazione e sono convinto che i frutti arriveranno
9: ed è
2: una speranza che ci sentiamo di condividere Antonio allora al piacere di ritrovarci mercoledì prossimo va bene? benissimo Antonino Grazie ancora. Un saluto a tutti e sempre viva Radio Libertà grazie,
1: un abbraccio Antonio ciao ciao Eh, perfetto Antonino hai un minuto poi ci colleghiamo con Roma ah
2: io pensavo ci fosse la sigla no va bene allora noi che dire di più chiudiamo qua questa puntata di Zoom e passiamo adesso cediamo la linea in quel di Roma perché vi ricordo che come ieri abbiamo seguito la chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana per la regione Lombardia questa sera si chiude a Roma la campagna elettorale per Rocca Presidente Ho il piacere di dirvi che tra poco, mamma mia, mi sento quasi come quando la BBC annunciava vi portiamo a... ecco, tra poco la nostra radio vi porta a Roma, precisamente al Carpegna Palace Hotel di Via Aurelia 481, dove si tiene la chiusura della campagna elettorale per Rocca presidente e dove c'è Matteo Salvini insieme a un nutrito drappello di ministri della Lega, da Giuseppe Valditara fino ad arrivare a Roberto Calderoli e eh, il buon Giorgetti. Quindi avrete modo e maniera di ascoltarli tra poco. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Buon ascolto dell'evento di chiusura della campagna elettorale nel Lazio per Rocca. Presidente, vi ricordo che si vota il 12 e 13 di febbraio, 12 febbraio domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore alla fine di tutto sarà Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow del 1939, scelta da Erika questa sera. Grazie a tutti e ricordate che The Best, Sietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Conto corrente? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: In diretta da Roma sta parlando il ministro Locatelli.
6: Grazie per questa occasione importante di confronto e di incontro, Eh, come Ministero già nella legge di bilancio nonostante le grandi difficoltà che che ci sono state ovviamente per poter destinare delle risorse anche ad altri progetti siamo riusciti ad avere una dotazione iniziale, buonasera al Ministro Salvini, grazie. Siamo riusciti ad avere una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per le periferie inclusive, si chiama così ma significa tanto altro perché per città come Roma molto spesso la situazione di disagio delle periferie appunto mette ancora più in difficoltà quelle persone che vivono in una condizione di fragilità e di disabilità e che in contesti ancora più difficili, disagiati e degradati sono costrette tante volte davvero a vivere murati in casa, quindi la mia idea è stata quella di pensare, immaginare, di iniziare a costruire dei percorsi virtuosi anche insieme agli enti del terzo settore che lavorano molto bene a tutti i livelli e in tutto il paese ma ci sono anche nei contesti più difficili ecco di far lavorare insieme istituzioni enti del terzo settore per produrre qualche progetto che in qualche modo vada a sollevare e garantire qualche servizio in più a quelle persone che soprattutto in un contesto economico come quello attuale dove a parità di reddito chi in famiglia ha una persona con disabilità o con una malattia cronico degenerativa, una malattia rara o che deve seguire dei percorsi di terapie molto debilitanti è sicuramente in una situazione di svantaggio allora io dico insieme dobbiamo ragionare su come arrivare meglio e il più possibile a rispondere ai bisogni di tutte le persone in difficoltà partendo sempre dalle fasce più deboli e questo questo fondo vuole arrivare lì.
10: Grazie, grazie Alessandra. Volevo però chiudere... Con te una parentesi perché so che ci sono sono aumentati purtroppo i casi eh, di sindrome con spettro autistico, non è purtroppo una buona notizia. Io però ti chiedo cosa si può fare di più, lo spieghiamo in breve, so che non è facile, però diamo anche una voce a questo problema perché credo sia importante.
6: Assolutamente sì, mi dicono sempre che sono molto ottimista, ecco io penso che si possa fare sempre di più, possiamo migliorare anche qui partendo dal fatto che abbiamo appena firmato un decreto di riparto anche col concerto di altri ministri proprio per garantire risorse, 77 milioni di euro per progetti sociali che si rivolgono alle persone con un disturbo dello spettro autistico e questo mi piace dirlo perché ha una valenza non solo sanitaria ma che guarda proprio al futuro da La vita adulta dei bambini che poi diventano adolescenti e persone adulte con un disturbo dello spettro autistico. Questo significa garantire a tutti i livelli istituzionali sicuramente il tema delle diagnosi precoci, delle terapie efficaci e del sostegno nei percorsi di cura, ma significa anche che poi tutti questi bimbi che tante volte le statistiche ci dicono essere 1 su 45, 1 su 50, io penso che siano anche Anche uno su 70 da alcuni convegni dai quali partecipo e e dove sento questi dati. Ecco, significa anche che questi bimbi poi diventano adulti. Noi dobbiamo essere in grado di garantire percorsi di formazione, percorsi di inclusione lavorativa e anche una dimensione abitativa dignitosa, una vita partecipata per tutti. E io sono convinta che si possa fare perché ogni persona anche con un disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, per esempio. Così come nel mondo della disabilità in generale ogni persona porta con sé un talento, una competenza, la gioia di vivere, ha diritto di vivere una vita piena e partecipata. Noi dobbiamo fare di tutto per assicurarglielo.
10: Grazie, grazie Alessandra, al Ministro Alessandra Locatelli. E adesso ho il piacere di parlare di scuola, e lo faccio con il Ministro Giuseppe Valditario, io sono figlio di due professori, quindi è un tema a me molto molto caro. Eh, Giuseppe, io ti chiedo intanto. Eh, dei dati sull'edilizia della nostra regione, l'edilizia scolastica naturalmente, qual è la situazione e quali sono magari gli step che si possono diciamo, percorrere?
11: Ma quando abbiamo assunto la di, quando ho assunto la funzione di ministro dell'istruzione del merito, ho subito chiesto agli uffici di verificare come fosse la situazione, quale fosse la situazione in tutto il nostro Paese per quanto riguarda il tema strategico dell'edilizia scolastica, perché edilizia scolastica vuol dire sicurezza e vuol dire anche rispetto, vuol dire anche dignità. Edilizia scolastica vuol dire eh, aule e scuole eh, riqualificate, ma vuol dire anche abbattimento delle barriere architettoniche, vuol dire anche adozione di misure antisismiche, vuol dire anche eh, riqualificare le aule in modo che i docenti e i ragazzi e gli studenti possano entrare eh, con serenità, piacevolmente, studiando e lavorando eh, in modo positivo. Ho chiesto agli uffici di trovare nelle pieghe del bilancio ulteriori soldi rispetto a quelli stanziati nel PNRR e ho disposto lo sblocco immediato delle risorse PNRR, in pratica abbiamo reperito nelle pieghe del bilancio 1 miliardo 200 milioni di euro in più rispetto ai fondi previsti dal PNRR che erano 3 miliardi e 9. Tutto questo ha portato a uno sblocco di risorse per la regione Lazio, soltanto per la regione Lazio, di 735 milioni di euro, una cifra veramente notevole. Questo significherà un grande piano piano per le scuole del Lazio di riqualificazione architettonica, di abbattimento di quelle barriere che rendono impossibile spesso la partecipazione dei ragazzi disabili, antisismico, ma anche addirittura la reazione, vi ricordate abbiamo sentito parlare tanto della reazione nelle nostre classi per rendere salubre eh, il il, eh, clima all'interno delle classi, tutto questo ha fatto parte di un'attenzione ehm, particolare verso il mondo della scuola eh, che ha visto subito nelle prime settimane la chiusura di un contratto che ha dato il più alto aumento 124 euro al mese in media il più alto aumento mai fatto per gli insegnanti ancora troppo poco ma certamente un segno di attenzione calcolando che abbiamo trovato risorse nuove abbiamo finalizzato eh, verso gli stipendi del personale della scuola risorse che erano finalizzate verso tanti progetti e abbiamo finalmente sbloccato risorse già esistenti, tutto quanto il governo precedente non aveva saputo fare, il ministro precedente non aveva saputo fare.
10: Giuseppe ti interrompo un attimo perché credo che le tue parole siano state ascoltate con piacere, credo di averlo in collegamento, il candidato presidente Francesco Rocca.
12: Buonasera, buonasera, mi sentite?
10: Sì, sì, ci siamo, noi ti sentiamo benissimo.
12: Grazie, grazie, grazie dell'opportunità. Fatemi fatemi ringraziare tutti i ministri e in particolare Matteo Salvini per per l'impegno che si sta mettendo l'energia non solo in questa campagna elettorale ma anche per per risollevare un po' le nostre infrastrutture che ormai soprattutto nel Lazio erano in completo stato d'abbandono, i lavori che che ormai erano erano fermi da anni. Oggi poi è una giornata particolarmente amara perché se c'era una necessità di cambiamento, se c'era una, una voglia di avere una nuova direzione, un'anima, un cuore, perché questo è quello che è mancato, oggi c'è l'ennesima conferma, di poche ore fa un video eh, terrificante di uno dei pronto soccorso degli ospedali romani in cui i pazienti sono curati a terra. Ora io ho voi sapete, insomma, anche la mia storia degli ultimi anni, queste sono scene che io ho visto in paesi che che, che vivono altri tipi di sfide non mi aspettavo mai di trovare a Roma una condizione in un nostro pronto soccorso di questo tipo questa sarà una di quelle quelle sfide che prenderò subito di petto insieme alla squadra che formeremo una squadra all'altezza perché dobbiamo ridare dignità ai nostri cittadini, nei nostri pronto soccorso le persone non possono essere curate a terra o in barella semplicemente perché non non si sa modernizzare, non si sa digitalizzare, fanno lavorare i nostri operatori sanitari in queste condizioni eh, difficilissime e e quindi anche fomentando quella rabbia sociale che spesso porta a ingiustificate aggressioni ma che trovano loro sedime in in questa questa modalità di, di, di mancanza di rispetto verso i nostri pazienti. E quindi noi prenderemo di petto sicuramente il tema delle liste d'attesa, prenderemo di petto il tema, il tema delle assunzioni e del riavvicinare la sanità ai nostri, ai nostri cittadini e sicuramente anche con l'aiuto del ministro, del ministro Salvini il tema delle infrastrutture. Invece me c'è una cosa che piace molto quando ho avuto l'opportunità di condividere in questi giorni del tempo con, con Matteo il tema del fare, gente del fare, vedete io vengo da un'esperienza nella organizzazione che ho presieduto a livello nazionale e internazionale in cui alle persone non puoi dire domani le persone devi dare una risposta subito in questo momento i miei colleghi che stanno lavorando eh, in Turchia e in Siria per questa terribile tragedia che ha colpito quei due paesi non possono dire domani ecco la situazione del Lazio sarà la stessa noi non diremo mai domani noi ci metteremo subito al lavoro per dare quelle risposte che sono attese da dieci anni questo è l'impegno solenne che, che prendo con, con tutti gli elettori, con tutti i cittadini e cittadine, anche con quelli che sfiduciati non verranno a votare. Io sono sicuro che fra cinque anni, dopo cinque anni di buon governo, la eh, diminuirà perché tornerà, tornerà la fiducia tra la gente che comunque alle, agli impegni seguiranno i fatti, i fatti, fatti concreti. In una regione che è stata da troppo tempo abbandonata, le imprese saranno agevolate, i nostri agricoltori completamente abbandonati e soffocati dalla burocrazia. C'è, c'è da, da, davvero da, da lavorare su più, su più fronti e da subito. E questo sono sicuro con che ora la squadra della, della Lega lo faremo. Infine un ringraziamento al Ministro Calderoni per, per questo lavoro infaticabile che ha fatto sull'autonomia differenziata. Ma volevo fargli notare una cosa. Vedi? Ministro Calderoni, era stato battuto sul tempo. Da, dal presidente Zingaretti, perché la regione Lazio aveva votato nel novembre 2018 la, l'autonomia, l'autonomia differenziata. Semplicemente oggi per motivi ideologici dicono, dicono che non va più bene. Addirittura loro, a differenza dei costi standard, così come eh, voluti dal governo, l'avevano fatto proprio sulla spesa storica. Quindi la strumentalizzazione è evidente. Quindi, Grazie perché vogliamo avvicinare l'amministrazione ai ai cittadini e non vogliamo creare cittadini di serie A e serie B, semplicemente facilitare la vita dei nostri dei nostri cittadini e questo faremo dal primo giorno in cui, in cui andremo andremo a lavorare. Per cui ancora una volta grazie a Matteo, grazie a tutti i, i ministri e, e intervenuti e soprattutto grazie a tutti i militanti della Lega per la passione e, e, e la dedizione che stanno mettendo in questa straordinaria campagna elettorale per andare a governare e a ridare... Grazie
10: eh, allora, grazie il... Francesco, buon lavoro, buon lavoro per i prossimi giorni ma soprattutto per gli anni a venire, grazie Francesco. Allora noi continuiamo, abbiamo i tempi un pochino stretti, io però eh, ci tenevo a chiudere un po' il discorso eh, Giuseppe perché hai parlato di dignità, dignità dei docenti, degli alunni, io so che tu oggi in questi giorni hai firmato una circolare importante in cui si prevede la difesa per quanto riguarda penale civile per, il, per, il, per il, i professori praticamente, per capirci. Eh, dell'avvocatura dello Stato, è un passo importante dopo i fatti di violenza che sono accaduti negli ultimi settimane?
11: Oggi ho firmato una circolare che ho indirizzato a tutti i dirigenti scolastici delle scuole italiane, dopo il susseguirsi di episodi di aggressione nei confronti di personale della scuola. Eh, L'avvocatura dello Stato che ho sentito appositamente sarà messa a disposizione dunque gratuitamente di un persone, quindi non soltanto insegnanti ma tutto il personale della scuola laddove siano fatti oggetto di aggressioni e quindi di reati. Questo, questo significa... Dopo, fra l'altro, la circolare sui cellulari, che voglio ricordare, perché anche questo significa rispettare il lavoro dell'insegnante in classe, perché se un ragazzo si mette a guardare un film mentre l'insegnante spiega o filma addirittura in modo derisorio l'insegnante, non ci può essere rispetto nelle nostre classi. Ma poi voglio anche aggiungere che per la prima volta noi abbiamo disposto oggi che i presidi ci comunichino tutti gli episodi di violenza ai danni del personale della scuola perché questi episodi di violenza non erano nemmeno conosciuti pensiamo al caso di Rovigo che è stato reso noto dopo tre mesi quando la professoressa ha deciso di sporgere querela e ha deciso di sporgere querela pagando fior di soldi degli avvocati ecco allora che noi vogliamo stare dalla parte dei docenti dalla parte del personale della scuola laddove aggrediti perché vogliamo lanciare un segnale ancora una volta di rispetto, di responsabilità e di serenità così come sulla edilizia noi vogliamo scuole sicure, scuole dove si entri serenamente a studiare e a lavorare così come sui contratti per gli insegnanti abbiamo voluto dare un primo segnale di forte attenzione che nessun altro governo aveva lanciato così anche sul rispetto concreto noi oggi mettiamo a disposizione le strutture dello Stato per una categoria che è il perno dello sviluppo del nostro Paese.
10: Grazie, grazie al Ministro Giuseppe Valditara e ora da romano perché comunque sono romano e voglio fare una domanda proprio diretta al Ministro Calderoli perché si parla tanto di autonomia differenziata, ci sono state tante polemiche strumentali, Roberto, Ci vuoi spiegare perché questa è un'opportunità non solo per il nord ma per tutto il paese perché comunque eh, molti cercano di non far capire questo passaggio?
13: Io voglio fare un esempio proprio per far capire a tutti. Uno dei ruoli che io svolgo come ministro anche degli affari regionali è la gestione di due fondi, uno dei comuni di confini del Veneto e del Piemonte con la Val d'Aosta e il Friuli di 20 milioni e un fondo di 80 milioni per i comuni del Veneto e della Lombardia confinanti con Trento e Bolzano. Quelle risorse sono state stanziate per mettere sullo stesso livello, perlomeno non dover soccombere, quei comuni delle regioni a statute ordinarie che confinando con delle regioni a statuto speciale non riuscivano a reggere il confronto perché nelle regioni a statuto speciale il PIL è più forte, ci sono maggiori risorse ci sono più servizi, c'è più occupazione c'è più natalità e a quel punto eh, viene spontaneo chiedersi se questo accade nelle regioni a statuto speciale perché attribuendo delle funzioni in più alle regioni che se lo meritano, ovvero che abbiano già dimostrato di gestire bene le funzioni che oggi svolgono, perché non dargliele? L'Alto Adige era una realtà dove c'era una forte emigrazione, un PIL bassissimo, un sostanziale sostegno da parte dello Stato, allo Stato puro e nessuna attività imprenditoriale. Nel 72 nasce il secondo statuto della regione speciale, il PIL è tornato a crescere, oggi producono di più di quello che ricevono, hanno un turismo che va fortissimo, la natalità è alta, l'occupazione è alta, mi chiedo perché non dare la stessa possibilità a tutte le realtà del Paese. Io credo... Che se il nord abbia già espresso l'80-85% delle sue potenzialità, le regioni del sud a quella potenzialità vadano dal 50% alla possibilità di arrivare all'80% al 90%. Se qualcuno teme di venire danneggiato, noi abbiamo messo per chiaro e con iscritto, e Giancarlo, mio buon testimone, avendo le chiavi dalla cassaforte che anche le regioni che non dovessero chiedere nessuna forma in più di autonomia non avranno una riduzione di un euro, che il fondo perequativo verticale, ovvero dallo Stato al territorio, funzionerà anche nei loro confronti, che ci saranno tutti gli strumenti e gli interventi speciali perché tutti possano partire dallo stesso livello di partenza. La sperequazione è una cosa di oggi frutto dello statalismo, e non è l'autonomia differenziata che ancora non c'è. Quindi se diamo una possibilità a tutti di correre di più, probabilmente sarà tutto il sistema paese a correre di più. Prendo uno spunto perché ha parlato prima di me il ministro dell'istruzione. Noi per dar quel diritto alla scuola diamo le scuole, gli insegnanti, i libri, la gomma, la matita e il resto la voglia di studiare e poi devi fartela venire io voglio che venga a tutti
10: grazie grazie Roberto credo che tu sia stato molto molto chiaro allora abbiamo problemi diciamo, di tempo, dobbiamo accorciare un pochino i tempi, quindi io adesso eh, do la parola al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e a lui voglio chiedere il tema principale degli ultimi mesi, so che non è la prima volta che te lo chiedono, non sarà forse l'ultima, questo caro Bollette, benedetto caro Bollette, abbiamo fatto come Lega e come Governo tanto, ma ci puoi fare il quadro della situazione e quello che sarà magari nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
14: Ah, innanzitutto buonasera a tutti. Eh, sì, eh, la prima cosa da dire è che eh, quando ci siamo trovati a dover immaginare la legge di bilancio senza soldi, senza niente, eh, ci siamo detti però qual è l'emergenza, eh, la prima emergenza delle famiglie e delle imprese e abbiamo eh, pensato che l'intervento che si doveva fare era esattamente quello sulle bollette dell'energia e del gas cosa che abbiamo fatto abbiamo concentrato lì le risorse poi quello che abbiamo fatto secondo me forse si conosce troppo poco Eh, faccio faccio un esempio Eh, la rateizzazione delle bollette che possono fare tutte le imprese è, è conosciuta o no? le imprese la conoscono o no? perché noi rispetto al governo precedente abbiamo introdotto la possibilità di rateizzare in 60 mesi la bolletta e quindi eh, quando io trovo degli imprenditori che giustamente si lamentano eh, e gli dico che c'è questa possibilità, questa opportunità, dice ma nessuno me l'ha detto, neanche il mio commercialista e questa è una prima eh, questione che secondo me va evidenziata, ad esempio abbiamo aumentato il limite ISE per il bonus sociale, cioè le famiglie oggi le famiglie fino a 15.000 euro di Ise hanno le bollette sterilizzate come, come importo a due anni fa sostanzialmente ma per avere questo tipo di beneficio bisogna andare a farsi calcolare l'Ise, bisogna fare la pratica presso i patronati o in comune se non lo fai e sei comunque una famiglia povera questi continuano a farti la, eh, diciamo, la bolletta a prezzo pieno ecco Io penso che questo che abbiamo fatto e ricordo che ad esempio per quanto riguarda il bonus sociale facendo l'ISE e anche retroattivamente ti viene riconosciuto questo sconto, io ho chiesto proprio in questi giorni di fare una campagna pubblicitaria massiccia affinché tutti possano essere coscienti di di questi benefici. Tenendo conto che peraltro per fortuna, come abbiamo diciamo così, dichiarato, i prezzi stanno scendendo, ma sono comunque troppo alti e quindi nei prossime settimane noi stiamo studiando altri sistemi per andare incontro appunto, ai bisogni delle famiglie e delle imprese. Eh, li stiamo studiando
10: e speriamo di essere pronti per marzo. Anche perché nelle bolette c'è anche, ricordiamo, sempre il canone RAI che comunque pesa no? nelle bolette. Anche Beh, questa è una un bella passaggio. domanda, devo dire,
14: nel senso che, eh, come è noto, eh, la Commissione Europea eh, e il governo Draghi, e quindi non cattivoni della destra, Salvini, ehm, avevano accettato l'impostazione che eh, sostanzialmente gli oneri impropri, gli oneri che non, non c'entrano niente con eh, l'energia elettrica, non possano stare in bolletta. Quest'anno io mi sono preso una responsabilità enorme e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti perché siamo arrivati, se no saltava in aria tutto, è rimasto in bolletta, però è evidente che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi è un'altra... E per l'anno prossimo bisognerà pensare a un altro strumento.
10: Grazie, grazie Giancarlo, Giancarlo Giorgetti il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Allora prima di dare la parola al nostro segretario vorrei un attimino abbassare le luci e mandare un video e poi facciamo il gran finale.
9: siano cittadini serie B, che non ci siano più periferie dimenticate, che non ci siano più province dimenticate, scegli la Lega.
10: Ed ora la parola al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vice Premier, Matteo Salvini.
9: Grazie. Abbiamo fatto una campagna elettorale bella, diversa, sorridente, positiva e soprattutto di squadra. Questo sia nel Lazio che in Lombardia, mentre la sinistra è divisa, è litigiosa, è rancorosa, ha alleanze che cambiano a seconda dei quartieri, a seconda delle settimane. Ecco, io penso che i cittadini di Roma, del Lazio e della Lombardia eh, ci sceglieranno in tanti perché sanno che chi sceglie il simbolo della Lega non sceglie mai un simbolo e un singolo, ma sceglie una squadra, e la squadra siamo noi sul palco, ma soprattutto siete voi che siete giù dal palco, quindi ringrazio voi e fatevelo voi l'applauso, vedo sindaci amministratori professionisti, imprenditori studenti candidati in bocca al lupo ai candidati che hanno ancora una manciata di ore per andare a ricordare che si vota, io ho registrato un'intervista prima al Ministero, mi scuso per i minuti di ritardo, col Tg5 che va in onda stasera e ho esordito ringraziando il Tg5 che ricorda agli italiani che si vota, che ricorda ai cittadini di Roma e di Milano che si vota perché ho come l'impressione che certa stampa e certa televisione stiano nascondendo le elezioni e il diritto di voto, perché siccome sanno che il PD perde, meno se ne parla meglio è e quindi siccome in diverse redazioni c'è il famoso telefono rosso, la linea rossa, vabbè che adesso trovano spesso libero perché non si capisce se risponde Letta, Bonaccini, Lashlein, Cooperlo. e quindi è difficile chiamare e trovare qualcuno che risponde, però E quindi cosa fanno? Cercano di far votare meno gente possibile non informando per poi dire sì la Lega ha vinto, il centrodestra ha vinto però ha votato poca gente. Quindi in mano a voi l'esercizio del diritto dovere al voto e poi anche lì perché uno dovrebbe votare la Lega in Lombardia e perché dovrebbe votarla nel Lazio? Per lo stesso motivo con esiti diversi, parto da, da lontano, parto dalla Lombardia perché lì arrivano a farsi curare 180.000 cittadini di altre regioni italiane che vengono negli ospedali lombardi e, come diceva Rocca, i cittadini del Lazio invece ogni anno spendono 2 miliardi e 200 milioni di euro per andare a farsi curare altrove. Perché mentre in alcune regioni gli ospedali aprono, negli ultimi dieci anni la gestione di sinistra ha chiuso 16 ospedali a Roma e nel Lazio. Quindi laddove qualcosa funziona confermi la squadra, laddove qualcosa non funziona cambi la squadra e il modulo, i rifiuti perché poi la regione di questo si occupa non di filosofia o di politica internazionale, quindi sanità, liste d'attesa, ospedali aperti, pronto soccorso dove la gente sta seduta o sta stesa su una barella, non per terra, l'immagine che abbiamo visto dal Sant'Andrea sono veramente eh, imbarazzanti per la capitale nel 2000. 23, rifiuti, ci sono regioni a nord come a sud che trasformano i rifiuti in energia, in calore, in ricchezza, in vantaggio e risparmio per le famiglie e per le imprese, qua la sinistra dei no ha lasciato Roma e i cittadini romani in condizioni assolutamente inaccettabili, di più con lo scarico sulle province intorno a Roma per risolvere i problemi che la mala politica di sinistra non ha risolto a Roma e nel Lazio. Non è che Civitavecchia Vecchia possa essere la discarica di Roma e le province intorno a Roma possono essere la discarica per le incapacità. Quindi chi sceglie la Lega non sceglie un termologizzatore, ma ne sceglie tutti quelli necessari per trasformare Roma in una città pulita dove i rifiuti diventano ricchezza, come accade in tutto il resto del mondo. Sanità, rifiuti, ultima riflessione, le case popolari. La regione nel Lazio ne gestisce, vado a memoria, 48.000 più 28.000 del comune, quindi 76.000 alloggi popolari, 14.000 in lista d'attesa, 10.000 occupati abusivamente e nell'arco dell'anno solo poco più di 300 nuove
1: assegnazioni.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
9: Quindi evidentemente c'è stata una incapacità di gestire il patrimonio popolare. Chi sceglie la Lega sceglie soprattutto le periferie, perché ovviamente noi ascoltiamo tutti e daremo risposte a tutti, però i romani dimenticati sono i primi che sono convinto domenica verranno a scegliere la Lega, perché qualcuno se ne è disinteressato per anni, molto attento ai salotti del centro... E meno attenta a, Viale, a Corviale, a Tor Monaca o a Tor Pignattara. Quindi questo sulle regionali. Aggiungo una riflessione. Chi sceglie la Lega sceglie una voce forte anche in Europa. Stanno avanzando politiche sbagliate, suicide e secondo me il futuro dirà se avrò ragione o meno per cui qualcuno è pagato da potenze straniere per danneggiare l'industria italiana ed europea, altrimenti non si spiega. Adesso è uscito il Qatar Gate. o qualcuno eh, è masochista di suo o c'è qualcuno a Bruxelles masochista a pagamento, perché quando metti in fila Fuori legge le auto a combustione interna quindi via benzina e diesel dal 2035 si vende solo elettrico, sono usciti i dati di vendita del 2022, le tre principali case cinesi hanno superato perfino Volkswagen, quindi figuratevi nei prossimi anni, se uno mette fuori legge le auto a benzina e diesel fa un regalo alla Cina, massacra l'industria italiana ed europea o è scemo o è pagato per farlo. Non ci sono altre soluzioni. La casa, la casa. Dobbiamo fare tutto il cappotto energetico nuovo alla casa entro i prossimi anni per arrivare in classe E, in classe D, in classe C e ci sono alcuni milioni di italiani che dovrebbero mettere, stime di, di Ance, eh, 50 miliardi di euro all'anno sul tavolo per sistemare casa loro. Ma se uno non ha i soldi a Roma o a Milano per cambiare l'Euro 5 con l'auto elettrica ultimo modello, se uno non ha i soldi per rifarsi il solaio e i serramenti e quindi casa sua non vale niente, stanno toccando quello che è eh, il pilastro, il cuore del risparmio e del futuro italiano, la casa... E l'auto, chi sceglie la Lega a Roma e a Milano, fa una scelta precisa: giù le mani dalla nostra casa e dal nostro diritto alla mobilità e al lavoro. Aggiungiamo la ciliegina sulla torta, il Nutri-Score. Forse siamo riusciti a fermarlo, però. L'invasione dei grilli e delle cavallette a tavola, no e quindi a parte il fatto che sono animalisti e fa sta strage di grilli per fare la farina di grilli, allora se sei animalista dovresti tutelare anche il grillo, che deve zompettare e non finire nel piatto degli spaghetti, perché eh, altrimenti io difendo il diritto alla vita del grillo, e eh, perché deve morire solo il grillo. Eh, anche lì c'è un business miliardario alimentato da alcuni multinazionali che sono convinto stiano convincendo con i loro validi argomenti, Alcuni esponenti delle politiche europee a dichiarare pericolosa la porchetta d'aricia, il burro, l'olio d'oliva e il bicchiere di rosso e a farci capire quanto è più salutare la carne finta prodotta in laboratorio o il formaggio prodotto da sintesi chimica senza latte. Chi sceglie la Lega sceglie la dieta mediterranea, sceglie il diritto a mangiare e a bere. Quello che la nostra terra e il nostro mare ci danno, casa, lavoro e mobilità e tavola, ragazzi. E mi sembra, ovviamente noi facciamo parte di una coalizione, quindi sono sicuro che tutto il governo sia della partita, ma mi sembra che su questo fronte la voce della Lega sia quella più forte e più chiara chi sceglie la Lega a Roma e a Milano sceglie un'Italia a testa alta sui tavoli europei noi non siamo servi di nessuno noi non sacrifichiamo le nostre famiglie le nostre case, le nostre imprese sull'altare di nessuno questo, quindi mancano oggi cos'è? mercoledì, mercoledì 8 mancano tre giorni e mezzo in bocca al lupo io penso che ci sarà... Un buon responso anche grazie ai signori che sono di fianco a me, perché sicuramente sarà una bocciatura di zingaretti e dell'incapacità della sinistra di dare una visione, un futuro ai cittadini di Roma e del Lazio, sarà una conferma del buon lavoro di Attilio Fontana e della sua squadra nella regione che più di tutte sta correndo e sta crescendo in Europa, però penso che sarà anche un primo piccolo, umile, importante, significativo attestato di riconoscimento di questi primi 100 giorni della Lega del fare al governo perché quando la Lega governa in una squadra compatta il conto Giancarlo ce le ricordiamo le riunioni Beppe non c'era Alessandra, eh, Roberto un conto era preparare il consiglio dei ministri quando eri lì Correnzi, Di Maio, Lamorgese e Giavonini quindi era, era abbastanza complicato. Un conto è preparare il Consiglio dei Ministri con gli amici di Forza Italia e di Fratelli d'Italia con cui lavoriamo bene e lavoreremo bene per i prossimi dieci anni. Questo è l'impegno. 5 più cinque come per l'affitto prenoto anche i cinque anni di legislatura successiva e, e quindi mh, è impegnativo è sfidante, è stimolante non faccio il riassunto di quello che per Roma stiamo sbloccando, i 2 miliardi per la metro C, ecco da Ministro dell'Infrastruttura ho avuto la fortuna di visitare e poi lo faremo con i ministri eh, anche con voi la, la, quella che sarà la stazione della metro C di Porta Metronia, un'opera d'arte unica al mondo, non c'è a Parigi, non c'è a Berlino, non c'è a Londra non c'è ad Amsterdam, andando sotto <ride> e lì è anche il risultato della burocrazia intelligente perché poi ovviamente tu puoi fare il codice degli appalti più moderno poi però dipende sempre dalle teste dipende dalla testa dell'insegnante, dello studente dipende dalla testa dell'amministrativo dipende dalla testa del sindaco o del presidente dell'associazione perché lì andando sotto a scavare hanno trovato una caserma storica romana eccezionale di migliaia di metri, non un reperto, non hanno trovato l'anfora, vado sotto, trovo l'anfora, no, hanno trovato, e panico, perché ovviamente quando vai sotto e scavi e non trovi un metro quadro, ma trovi l'alloggio del comandante, lì ci stavano centinaia di soldati, e trovi eh, un'area più grossa di di questo teatro, in Italia di solito cosa succede? Stop, basta, finito, la metro da qua non passa e cambiamo, no, lì hanno trovato un sovrintendente, con la testa, che ha permesso agli ingegneri di mettere in sicurezza questa straordinaria opera d'arte, di spostarla, smontarla, la metropolitana è andata avanti, hanno scavato, passerà nei tempi previsti e servirà a tutti voi e a milioni di turisti e poi verrà rimontata la caserma laddove è stata trovata e di fianco alla stazione della metropolitana ci sarà un museo e ci sarà gente che prenderà la metropolitana a Porta Metronia per andare a vedere quella caserma, quindi è così che la burocrazia e poi l'acquedotto, ne parlava Giancarlo, 700 milioni per il raddoppio dell'acquedotto del del peschiera, il commissario della Roma Latina, la cisterna Valmontone, la Orte Civitavecchia, il porto di Civitavecchia e i suoi 35 milioni, quindi Diciamo che in cento giorni, e poi quello che mi fa impazzire, sono le interrogazioni parlamentari di quelli del PD, che lamentano che l'attuale governo non ha ancora risolto in cento giorni quello che ieri non hanno fatto in vent'anni a casa loro. Eh, e ci sono le, ma è vero, eh. come mai il ponte non è ancora finito amico mio si è lì da tre mesi tu sei stato lì 15 anni cosa hai fatto tu in 15 anni per un ponte e quindi, però è, è bello l'ho detto a Francesco e lo dico a voi perché qua ci saranno anche future consiglieri, consiglieri, assessori della regione Lazio la sfida poi comincia a San Valentino io ho la netta sensazione che la Lega e il centrodestra vinceranno sia nel Lazio che in Lombardia ho la netta sensazione che PD e 5 Stelle prenderanno una sana lezione di democrazia e di partecipazione, poi ovviamente la differenza la Lega la dovrà fare non il giorno prima del voto, ma il giorno dopo che i romani ci avranno dato la loro fiducia. Quindi chiamo a stringere un patto di lealtà, di coerenza, di correttezza e di buona amministrazione Chiunque sia qua e devo dire che però poi mi piacciono queste cose che che stiamo facendo, abbiamo sperimentato questa, questa formula, non il comizio, anche lì bisogna fare il comizio, però più che il comizio mi piace il confronto perché poi una cosa che dice Beppe, una cosa che dice Giancarlo, poi magari è di stimolo, è di spunto, magari le prossime volte lo allargheremo perché la, la squadra di governo della Lega sono 100 fra parlamentari e senatori, sono viceministri, sono sottosegretari, alcuni sono in sala, li ringrazio per il mazzo che si fanno perché dietro al lavoro di cinque ministri c'è il lavoro di centinaia di persone, vedo Edoardo, vedo Andrea, vedo Jacopo... Non poi non vedo una mazza senza occhiali però loro li ho visti, li ho visti entrando le ombre vedo più o meno intuisco che cosa, che cosa c'è è bello e poi ringrazio anche i giornalisti che riportano su carta stampata su radio e su televisione anche le idee perché poi per carità capisco il giornalista che deve alimentare la polemica il problema lo diceva Giancarlo di milioni di italiani è il mutuo e anche qua poi ci spiegheranno gli amici della Banca Centrale Europea il criterio con cui stanno andando in una direzione che porta le banche ad avere sempre più difficoltà a erogare prestiti alle famiglie e alle imprese e quindi è mutuo, bolletta, stipendio, lavoro, sicurezza è uscita poche ore fa la notizia di un ennesimo accoltellamento a stazione Termini io domani mattina alle 11 anche a nome vostro sarò a stazione Termini per presentare un grande piano di messa in sicurezza delle stazioni italiane a partire da Roma, Milano e Napoli perché prendere il treno a termine o in centrale non può essere la roulette e quindi stiamo lavorando con il ministro Piantedosi per la sicurezza in esterno che dipende da controlli a tappeto della Polizia di Stato che saranno sempre più frequenti, e con ferrovie dello Stato sulla sicurezza all'interno per arrivare ad avere fino a 1500 vigilantes all'interno delle stazioni e sui treni. Come non si tocca l'insegnante in classe, non si toccano le donne e gli uomini che lavorano sui treni del nostro Paese perché stanno facendo il loro lavoro. E quindi... Diciamo che penso che ogni singolo voto che arriverà alla Lega, a Roma, a Milano, a Latina e a Brescia domenica e lunedì sarà per noi motivo di orgoglio, di responsabilità perché appunto quante volte hanno segnato il De Profundis diciamo che ci hanno portato buono. eh perché il De Profundis con il Ministro dell'Economia, il Ministro dell'Autonomia, il Ministro della Scuola, il Ministro della Disabilità, il Vicepresidente Presidente del Consiglio, insomma, più ci criticano, più ci attaccano, più ci danno forza e voglia di lavorare. Quindi grazie a voi e andiamo a vincere perché il Lazio lo merita e grazie anche a chi ha riempito lo spazio in alto in un mercoledì pomeriggio. Grazie di cuore, volantini alla mano, voto per voto, E andiamo a vincere. Per la prima volta la Lega sarà alla guida della Regione Lazio.